0: Podcast fra E24. SAS fremtid avgjøres nå i en amerikansk domstol. Hvilke odds har SAS for å overleve? Hvordan påvirker konkursbegjæringen konkurrentene? Og er omdømme til den gamle skandinaviske stoltheten uansett tapt? Børskommentator og kollega Johan Sundberg, velkommen til E24-podden. Tack! SAS fylte 75 år i fjor. Hvor trygge kan vi være på at det blir mange flere bursdager? Det tror jeg
1: at, vil, at det vill være for flyselskapet SAS. Merkevaren? Mer, ja, det vet jeg ikke. Men, men, men at virksomheten i SAS bringes videre på en eller annen slags måte, det er jeg helt overbevist om. Noe annet ville være irrasjonelt, og ville de, altså det ville jo være et uttrykk for at de store kreditorene i SAS påfører seg selv tapen med vilje, og det får vi vel tro at en, en amerikansk domstol kan forhindre.
0: Og som du var inne på der, SAS har altså søkt om konkursbeskyttelse i USA, såkalt Chapter 11, eller kanskje mer riktig en begjert seg konkurs, egentlig. men det er altså en juridisk process eh for finansiell restrukturering da, hvor eh, en amerikansk føderal domstol holder tilsyne så det er en eh, måte å komme seg over på en og få bli kvitt gjeld få en avtale med kreditorne. Eh SAS sel sier vel nå at de forventer at den varer i 9 til 12 måneder. Mm. Det måtte vel gå den veien. Ja, det er der på en måte fornuftig,
1: men men det er oss altså ikke piloternas skyld. Altså, SAS selv forklarer jo dette med at de jo ikke nådde frem i forhold til og ikke fikk noe bevegelse fra leasingselskapene som de leier sine fly fra. Dette skriver SAS i den begjæringen de har sendt amerikanerne, ikke sant? Ja, og det de sier til domstolen i USA er langt mer troverdig enn det de sier til pressen, ikke sant? Godt poeng. For du kan ikke lyve til domstolen. Det er dumt, og dumme er det ikke. Så, så, og så kommer jo denne pilotstreken i tillegg men det største problemet er knyttet til disse leasingselskapene og de store kreditorene som de må få løst og, 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 må, og i forhold til denne konkursprocessen, så, så er det jo noe som jeg syns kommer veldig dårlig frem og det er at det er bare, altså, de beskyttes ikke mot noe det de gjør det er at de innstiller sine betalinger. Alle som, SAS, som hadde penger til gode hos SAS på morgenen da denne konkursbegjæringen ble sent får ikke pengene sine. Og det gjelder kunder, det gjelder underleverandører, det gjelder drosjesjåfører, det gjelder hoteller. De må nå vente i 9-12 måneder, og det de får etterpå, vet vi fra Norwegians tilsvarende prosess, er knapper og glansbilder og knappt nok det.
0: Og det er et veldig godt poeng, for såkalt chapter 11 er jo egentlig ingen beskyttelse. Det er altså en, en, et strengt regime, og, og nå har også SAS, amerikansk advokat, da, lagt fram et forslag på hvem som skal få betaling i perioden fremover, og det var ikke så mange på den listen, det var en 12 stykker. Sant? 12 parter, om du vil. Ja. Ja,
1: nå har jeg ikke lest den listen i detalj, men det, det jeg har fått med, at de har, gjort en, altså de har søkt om noen unntak for da ubetalte regningen som ligger. ligger. Og vad jeg har fått med meg, så er det ikke kundene som
0: har refusjonskrav overfor SAS med der. De som skal ha betalt for drivstoffet, SAS for eksempel, er de fordi noen må, noe må du betale løpende. Ja, fordi
1: de er nødt til å kjøpe mer drivstoff, ikke sant? Og bare den konkursbeskyttelsesgreiene, jeg skal ikke ta den, men jeg mener jo det er et oppkonstruert ord som ikke finns, og det finns ikke i jussen heller. Det amerikanerne kaller det, ifølge den amerikanske domstolsadministrasjonen, er en reorganiseringskonkurs Altså, det er en konkurs, men den inntreffer litt før kassa er helt skrapet.
0: Det er et godt poeng, og vi husker finanskrisen. Det var en viss bank av en viss størrelse som heter Lehman Brothers. De kjøkte også som Chapter 11, og det var endelig ikke det. Ja, det de, de beskyttet ikke
1: noen. Så vidt jeg husker, så utløste det en veldig dyp, uh, dyp uh, finanskrise, som truet verdensøkonomien. Uh, og vi kalte det konkurs den gang, vi begynte ikke med sånn konkursbeskyttelse, og hørte jeg på NRK i går,
0: konkursvern, kaller om de det. De er kunk, så det synger. Men de er altså kunk, og likevel har de håp om å komme seg gjennom det, fordi kreditorene har en egen interesse av å få selskapet videre. Kreditorene har ikke så mange alternativer, vel? Nei, de har ikke det. Altså de er nødt til å på en måte
1: forvalte de verdiene som ligger i boet på best mulig måte, og det gjør man gjennom å drive flysenskapene videre. Og det fine med den ordningen som ligner på denne rekonstruksjonsloven i Norge, det er jo at de får ro slik at beslutter, Utningene knyttet til driften kan tas basert på konkurransevilkår og strategiske vilkår i forhold til hva som er best for flyselskapet. Så det er en, det er en verdikonserverende metode. Fordi alternativet, altså, altså når, du har med, når du har dårlig med penger, så gjør du ulånsomme valg. Fordi du er nødt til å gjøre ulånsomme valg. Nå slipper de det. Exakt, alltså alltså ta, ta det helt banala. Har du dåligt nok med pengar så har du kun råd till mer än en, en dagsbilett på på ruter, men det lönsamma är att köpa en årsbilett.
0: Det är ett gott bild det. Ja. Det är också många norska kreditorer på den här listen, både privata og mer statliga som uh, Avinor. Vad kan vi förvänta av uh, av dem i den här processen?
1: Altså, de är ju en av alltså en osäkrad kreditor, så de har uh, hyggelig lite å si. Det er de som har pant i flyene og lisingsselskapene som formodentlig er de mektige i denne, denne forbindelse, men de aller mektigste er de som kommer med ny egenkapital. Og vem det er vet vi jo ikke helt ennå. Men den danske stat har jo sagt at de ønsker å skyte inn ny egenkapital slik at de kan bli utfordret eier av 25-30% er det vel de sagt, av det nye refinansierte selskapet. Og jeg er jo helt overbevist om at bare man får orden på disse, disse gjeldsutfordringene, så kommer den kapitalen. Uh, hvis du ser på hvor mye, mye annet rart som tiltrekker seg kapital, så, man, så må vi nesten legge det til grund Spørsmålet er prisen, spørsmålet er hvor mye gjeld som må saneres. Uh, og det er egentlig langt viktigere enn en, en krone opp og ned på pilotlønningen. Altså. Mm. Uh, og da tenker jeg at uh, de pengene kommer, men det skal nå gjennom den prosessen. De fleste chapitel 11 processer er jag är mitt intryck ändrar med at du får et ett gott fundament för vidare drift når när den processen är färdig eh uh, det tror jag vi kan regna med för det är rationellt uh, sett från kreditornes sida liksom att det är inga det dåligaste alternativet är att liksom försvittra och försvinna men om det heter SAS, det vet jeg ikke. Det håper jeg litt. Grann. Altså, mot slutten av skoleferien skal jeg ut og fly, og jeg håper
0: jeg kan kjøpe den billetten på, på SAS, fordi jeg er oppvokst med SAS. Men du har ikke kjøpt billetten ennå? Du har ventet han, som så, så mange? Ja, jeg det det. Altså. Men, 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 men jeg håper jeg kan fly med sas og, og, så er det jo sånn at pilotstreiken det kommer jo også fram da, i denne konkurssøknaden til amerikanerne pilotstreiken koster SAS enda mer enn analytikerne beregnet på forhånd, SAS selv oppgir en sum på mellom 100 og 130 millioner i dagen i tap, det er ganske heftig selv om vi vet at de har en kasse på en 7,5 milliard i utgangspunktet
1: Ja da, ja, eh, altså men, øh, men vi vet lite om premissene for det regnestykket. Og skal jeg være helt ærlig, så tror jeg tapene i forhold til vad de kunne ha tjent med normal drift nå, er
0: mye større. Det er godt poeng, og de har vel, de har vel egentlig eh, gått med kraftig minus i flere uker allerede i forhold til hva de burde ha tjent, for det er klart når massemedia begynte å omtale faren for streik så er det vel ganske mange som har holdt igjen på bestillinger av SAS-billetter både for sommer og høst og vinter. Ja, og, og, og ikke tør du å kjøpe
1: bestille andre billetter, fordi du får ikke, du får ikke sånn full fleks altså kanslerbare billetter, tror jeg på, på Norwegian, så da kjøper jeg heller ikke der. Så jeg venter på at SAS skal bli enig, så kjøper jeg på SAS. Det var de som frakta meg når jeg var liten, så viss
0: lojalitet skal man ha. Men det spørs vel kanskje hvor stor den lojaliteten er i befolkningen for øvrig. Det kan jo ikke være bra for merkevaren til SAS dette her overfor passasjerer flest, og det er jo ikke alle som har vokst opp med SAS heller, og nå ligger jo konkurrentene der da, og tilbyr billetter, og flyene går, og tilsynelatende er det ikke noen streikefare runt hjørnet der heller? SAS er jo ikke det eneste flyselskapet
1: som, som streiker, det er jeg har at Ryanair har streiket aksjoner, EasyJet har streiket aksjoner, Norwegian har hatt streik. Og, og, og jeg tror, og det er litt interessant egentlig, at det, man skulle jo trodde at det norske folk liksom ventet sig mot pilotene, men de gjør jo ikke det. Denne meningsmålingen i TV 2, som man kan diskutere hvor, liksom på en måte hva man skal legge i det, forteller jo noe helt annet. Jeg tror folk flest i Norge er, respekterer eh, rettighetene til partner i arbeidslivet, som jo i sum fungerer ganske godt. Altså, Norge og Norden er jo kanskje en oase av harmoni i arbeidsmarkedet, og med ekstremt få konflikter i arbeidslivet. Men så skal vi ikke lenger inn til Frankrike, hvor det vil bli krig hver gang vi skal diskutere land.
2: Normalt kan være litt ekstra være litt mye. Men when det kommer til høytkjær, det betyr å være ekstra.
0: Når vi går fremover nå, så eh, legger vi bak oss en periode hvor eh, vi i Norge noen ganger kalte SAS for svensk alt sammen, til at noen nå kaller SAS for streik alt sammen. Men eh, kan vi til slutt for få dansk alt sammen? Du var jo inne på det, Johan, at eh, danskene virker interesserte i å faktisk eh, til og med øke muligens sin eierandel i SAS. Eh, vi nordmenn og svenskene er mindre interessert det er kanskje Kastrup, hovedflyplassen i Danmark, som er en så viktig hub for SAS, som er litt av forklaringen bak. Danskene ser egeninteressen i å holde SAS ved like, og dermed skape mer trafik på, på Kastrup. Kastrup hadde jo ikke vært det samme uten SAS. Nei, og de sier det jo selv. Altså, det er Kastrup som er deres
1: motiv og, og motivasjon, og, 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 og de arbeidsplassen og virksomhetene rundt Kastrup, Uh, og, og det er jo forståelig riktig tenkt. Men et problem med det er jo at du har altså, en ånbart pengesterk, for de kan jo bare trykke pengene sine, uh, investor som går inn med en sånn klart motiv om, å, om en spesiell struktur. Spørsmålet er om det på en måte skremmer private bort fra å, å skyte inn kapital. Så, så enten bør danskene... Spørsmålet er om egentlig danskene burde liksom trekke seg som Norge og Sverige har gjort, eller gå all in, altså kjøpe hele selskapet. Altså denne mellomtingen kan kanskje gjøre det vanskeligere å, å reise ny kapital. Fordelen med det er at det kan bli enda større gjeldsanering. Så, så det er en dynamikk her som er vanskelig å forstå, eller vanskelig å forutsi, men den er enkel å forstå. Og det tenker jeg at, altså jeg tror ikke den løsningen som kommer på bordet om 9-12 måneder, er slik
0: SAS-ledelsen nå har lagt frem. Her, mye, her blir det et spill som vi her så egentlig i forhandlingene med Norwegian. Det var et ganske kraftig spill der, med, ja. med lag av kreditorer. Ja. Og du, du kan se utsalget av enkelte virksomheter og, og så videre,
1: men altså, å spekulere i dette utfall er veldig... Det fine er att dette kommer nå under kontroll, og dette kommer nå under oppsinn, så det du slipper, det er på en måte eh, aktører som på en måte, Uh, er redd for, uh, altså de vil på en måte krangle om hvem som står hvor i køen de forskjellige kreditorene uh, men, 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 men du vet at det er på en måte en, du har, det er et system som du kan ha tillit til at du gjør dette riktig og da er det antageligvis mye lettere å få de vonde det vil være for en, en bank eller et leasingstilskap å ettergi så det er ingen som ettergi gir krav mot noen før de
0: må. Og, og det kan vel bli en litt sei prosess, fordi du vil ikke begynne å ette i, i starten av denne eh, konkursbegjeringen som du er inne på. Altså, her vil vel kreditorene se hen til hverandre også og se an hva slags endelig løsning det blir. Det er med det er først når du ser totalen, at du virkelig kan gå for noe. Ja, og, og den totalen kan man nå arbeide frem, ikke sant? Uh,
1: og og, og og, og, og man kan i utgangspunktet ha tillit til at, at, at dette skjer på en rettferdig og, og lovmessig måte. Da. Det er jo noe av hovedpoenget med, med konkurs, ikke sant? Det er jo at, at det kommer noen å rydde opp på en rettferdig og juridisk riktig måte. Da. Og så får vi slik i sårene våre på.
0: Nå spiller vi den denne episoden fredag. Den publiseres mandag, uavhengig om strejken pågår fortsatt da, med en slik chapter 11 pågående i USA, som de fleste nå har fått med seg. Hvordan vil det gå med SAS sitt salg av billetter fremover i tid? Altså, det, er altså, det er jo på en måte det,
1: det, det, altså, det, det som er bra for SAS, det er at så, altså det er, som kunde så er det ingenting i den finansielle situasjonen som eh, forhindrer deg fra å bestille eh, billetter til høstferien, til juleferien til selv påskeferien og vinterferien altså, det er bare å bestille altså, sammenlignet med Norwegian altså, når, altså det er mye formelt sett og realistisk sett faktisk også, så er det SAS som er det tryggeste alternativet å bestille billetter frem i tid i denne konkursperioden. Men det forutsetter jo at pilotene kommer seg på jobb igjen da.
0: Ja, og du sier trygg fordi at passasjerne da også blir kreditorer på en måte? Nei, altså nå er det jo gitt at gitt at SAS får
1: denne finansieringen som de har etterlyst, så er det altså slik at SAS slipper å betjene gjeld av seg. Det må noe vise. Ikke sant? Så, så som finansielt, fra et kundeståsted nå, i denne fasen, så er SAS 100 prosent, altså de har ikke gjeld. Altså som motparten nå, så er det et gjeldfri selskap, fordi gjelden
0: er jo på en måte sjøvet ut i et, et, et eller annet slags konkursbål. Lagt til siden. Når blir snart gjeld. Men det er ikke sikkert passasjerene handler eh, eh, så eh, finansielt rasjonelt eh, når, når de ser det, hva sånn story. Det, det, det er jo helt klart. klart Men vi vet jo av erfaring at
1: effektene sånn merkevaremessig av både konflikter og problemer og, og sånn. Altså, de går veldig fort over. Folk glemmer fort, eller tilgir fort, om du vill. Og da er det pris og ydelse som, som står i
0: fokus. Vi har jo en toppsjef i SAS, Anko van der Weyf fra Nederland. Han var jo i, i såpass rasende når streiken ble annonsert, at han faktisk glemte å annonsere streiken, og gikk rett i angrep på... Pilotene, men Chapter 11, det kan han godt. Det er kanskje litt av grunnen til at han blir ansatt også. Jo, men det... det jeg tror det er bra for
1: selskapet og de ansatte at han kan Chapter 11 godt. Uh, og jeg håper jo... Um, jeg er jo ikke så imponert over uh, en del av munbruken uh, knyttet til den konflikten, men en... Uh, å ha en tøffing i den stolen i Chapter 11-prosessen, 11 synes jeg er veldig bra. Og da må han gjerne være kynisk, i alle fall for sånne leasingselskaper og
0: banker og JP Morgan og vad det heter. <laughs> Hvordan tror du det går med flyselskapet, flyr, og med Norwegian og deres billettsalg nå, Johan? Når vi både altså, har en pågående chapter 11 i USA, som vil pågå lenge, og enn så lenge i alle fall, en streik. Ja, altså, streiken fører jo til ekstremt høye høye
1: billettpriser på kort sikt. Så har de jo hatt en ruklete juni med mye forstyrrelser på den flyteknikers streiken, det, det har jo ikke vært bra, men, men det er jo klart at på kort sikt så tjener de godt med penger. Men jeg må jo innrømme, omstendighetene tatt i betraktning at uh, trafiktallene som kom fra flyr og Norwegian på juni ja, det, sånn, i et historisk perspektiv så ser det jo kanskje bra ut men jeg ble slått i bakken av, 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 av det altså. jeg er ikke veldig imponert og, 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 og det er en, en ting jeg liksom lurer litt på da når jeg observerer allt kaoset i, i, i
0: lufttrafiken for det er jo mye mer enn denne så Definitivt, ikke sant? Vi har flykass Europa, mange store flyplasser i Europa, særlig som ikke har nok personell rett og slett. Så vi har enorme køer, mange kanseleringer. Ja, og det er lurer litt på er om alle aktørene i, det, i denne
1: mekanismen da, bemanner seg minimalt i jakten på kostnader for å få de billigste bilettene, ikke sant? Og, 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 og det funker når alt funker men alt funker ikke hele tiden så evnen til å det unormale, altså en koffert som kommer på snei in i, i båndet og kanske sånn, kanskje borta. borte og, og det jeg er litt lurer på er om på en måte det vi nå ser er at lavprismodellen kanskje ikke tåler en støyt hva vet jeg, altså tiden med superbillige flybilletter er over og det er kanskje bra
0: det kommer også et klimaregnskap stadig mer in i dette også. Ja, og, og, og det er klart att en
1: tanke som har slått mig
0: litt rundt SAS og
1: den chapter 11-prosessen, det er jo at de har jo en veldig verdifull eiendel i nye fly som skal leveres, som kan liksom fremskynde den, den transformasjonen til lavutslippsfly og etter hvert nullutslippsfly, for det helt åbenbart at på et eller annet tidspunkt så kommer det en eller annen kjempeavgift på, på fly som bruker fossilt så.
0: Og det å være flyinvestor, det har alltid vært en prøvelse, Johan, og avkastningen er virkelig ikke matchende andre bransjer. Det blir ikke så enkelt i årene fremover hele tiden. Nej og jeg
1: er født i Bode og elsker fly, og hvis jeg skulle kjøpt uh, aksjer i, men skulle jeg kjøpt aksjer i, 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 i
0: flyselskap, så må det være av ren og pur uh, nostalgi. Det er nok uh, vel verdt å ta med sig også for mange av de små som er der ute. Uh, SAS har jo også en, uh, en aksjekurs fortsatt, jo han er særlig omsatt, da, i Stockholm, men... Uh, det kan være kommafeil der også fortsatt. Ja, det siste jeg så var noen av 40 øre. Det er noen av 40 øre for mye. Børskommentator och kollega Johan Sundberg, takk för att du kom til E24-på. Produsent for dagens sending er Jonas Gjøransson och Christine Oddne. Jeg heter Sindre Eierdal. På gjennom.